0: Olá pessoal, quinta-feira, 11 de março de 2021, agora 21 horas, essa é a edição 59 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir hoje os debates aqui, mas sempre como, é, junto comigo, o Matheus. Matheus que Ai. <risos> tá vendo já. Os, <risos> os comentários não? e ele também faz a moderação aí da participação de vocês, né? Lembrando que para participar, participar do João da Live é muito simples, não basta. É, enquanto nós estamos dando as notícias aqui, vocês vão deixando aí, os seus comentários aqui nos posts. No Jornal da Live que acontece ao vivo, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, nos meus canais, Paulo Silvestre. Tá? E ele fica disponível depois também gravado, mas também com podcast a partir de amanhã cedo ah, nas principais plataformas de podcast do mercado. Procure lá pelo, pelo meu canal uma Capelé que você pode acompanhar o Jornal da Live também ah, como, né, como podcast. Pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na né, edição 59 do Jornal da Live. Né? O Brasil foi sacudido na segunda pela decisão do ministro do STF, Edson Fachin, para reduzir os danos à Lava Jato, que vem sendo alvejado por todo lado, até pelo governo que, é, que foi eleito com a sua ajuda. Ele anulou os processos contra Lula e devolveu os direitos políticos. A ideia era tirar o foco da suspeição de Sérgio Moro, mas a estratégia falhou, pois Gilmar Mendes, presidente da segunda Turma da STF, deu o troco e deu continuidade ao julgamento de Moro. Com a decisão de Fachin, Lula já vem com força para concorrer à presidência com Bolsonaro em 2022, colocando fogo na polarização política. Com a entrada de Lula, quais as chances de cada um e como isso afeta outros candidatos? Não? Quem ganha e quem perde nesse cenário? Mas uma coisa é certa, não. Essa promete será é a campanha mais suja da história. E o que vai sair dela? Nosso segundo tema de hoje, não, o Brasil assiste à tona, então, um verdadeiro período de legalização da corrupção. Não? Enquanto o Congresso tenta modificar leis para tornar condições mais brandas e até inviabilizar a prisão de parlamentares, o nepotismo, que é a contratação de parentes no serviço público, é discutido abertamente. Como é possível isso estar acontecendo sem o menor constrangimento? Na sequência, vamos falar do, do, do agravamento, com o agravamento da, da pandemia não, e a adoção de medidas mais severas à circulação, volta ao eterno debate se as escolas devem ser fechadas. De um lado, profissionais da saúde afirmam que isso é necessário para conter a disseminação do vírus, do outro, profissionais da educação argumentam que isso provoca um enorme dano à formação de crianças e adolescentes. Além disso, a população não está respeitando as restrições de enfermaria inócuas às proteções com o fechamento das escolas. Entre os pais, tampouco há consenso sobre o tema. Mas, afinal, o que a gente vai fazer agora? No quarto assunto de hoje, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para eliminar uma aberração jurídica, o argumento da legítima defesa da honra, para justificar diferentes crimes, especialmente casos de feminicídio. Por que isso ainda é usado em tribunais brasileiros? E de onde veio essa história? E, por fim, a nossa última notícia, como sempre, é uma notícia bizarra na semana passada, nós conversamos aqui sobre a chance de, literalmente, fazer uma viagem ao redor da Lua né, em 2023. Que tal também se hospedar em um hotel na órbita da Terra a partir de 2027? Muito bem, pessoal. Então esses são os assuntos e vamos começar sem mais delongas aqui a edição 59 do Jornal da Live. certo? E para começar, não temos que, sem dúvida nenhuma, falar do assunto que é o mais quente da semana.
1: Sem né? Sem dúvida.
0: É, a segunda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, surpreendeu todo mundo, até os outros ministros do STF, não. Para reduzir os danos à Lava Jato, que vem sendo alvejada por todo lado, até pelo próprio governo, que se elegeu graças a ela, em parte, não. Ele anulou processos contra Lula, não, lá, de, lá em Curitiba. E isso devolveu, né, os direitos, os direitos políticos para Lula, Lula, abrindo a chance de ele se candidatar. A presidência da república no ano que vem Batendo de frente com Bolsonaro E aí o Brasil pegou fogo né? A ideia do Fachin Que vocês veem aí né? Era tirar o foco da suspeição do Sérgio Moro Que vinha sendo pedida pela defesa do Lula né? E ao tirar de Curitiba os processos Ele esperava extinguir esses pedidos O que preservaria outros ganhos da Lava Jato Associados a Moro né? Só que a estratégia falhou né? o Gilmar Mendes, presidente da segunda turma do STF Deu continuidade ao julgamento do Moro e o Lula mais que depressa, né, ah, se mexeu aí após essa decisão e colocou fogo na polarização política que já vinha aí em níveis absurdamente insustentáveis, não. Né? bom, muitas, muitíssimas perguntas surgem diante desse verdadeiro cavalo de pau aí na pré-campanha presidencial, né. quer dizer então que Lula agora ele é inocente de tudo que ele foi acusado? primeira pergunta que tem muita gente falando Lula inocente, será que isso é verdade, não? Né? Ah, por que que Fachin só decidiu sobre isso agora, não? Cerca de quatro anos após não, o, o Moro condenar o Lula no caso do Triplex, ah, O que que vai acontecer com a Lava Jato? Aliás, o que que vai acontecer com o Sérgio Moro, não? E com a entrada do Lula aí nessa, nessa possível entrada, provável entrada na campanha, não? Quais as chances dele e de Bolsonaro de ser eleger presidente em 2022, não? Aliás, como que isso afeta todos os outros possíveis candidatos, Não? Quem ganha e quem perde nesse cenário, mas uma coisa realmente não é certa. Essa promete ser é a campanha mais suja da história. não? Até vendo que os candidatos ficaram muito mais preocupados em apontar os podres do outro, não? que são inúmeros, é, do que falar as suas próprias propostas. Não? Então a gente vai chegar de novo não, numa eleição em que as pessoas vão se sentir compelidas a votar em um candidato não por achar que ele seja bom, mas porque... Acha que ele é menos pior que é, o outro. É, ele não aceita, é pior que isso, ele não aceita uhum. de forma alguma que o outro ganhe Então, vota no, no ele não, né? E aí, eu até gostaria de saber, se vocês quiserem, né? Se vontade, se fosse hoje a eleição, com esses nomes que estão voando por aí, não ah, em quem que vocês votariam, não? Aliás, veja só, para é por falar em nomes voando, não Essa aqui é uma pesquisa do, do Estadão, né? Que foi... Foi divulgado no um domingo, por uma coincidência, um dia antes do, do Edson aí, uh, dar esse, essa, essa tomar essa decisão. Né? É, é uma pesquisa que ela divulga uh, uh, o, o potencial de voto de 10 possíveis candidatos. Né? E, e olha só que coisa interessante aí, não? o Lula aparece como o único com mais capital político que o Bolsonaro, como vocês podem ver aí no gráfico. Não? O levantamento ele foi feito pelo IPEC, que é a Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Não? e Uma coisa que a gente precisa é olhar com cuidado aí esses dados. Tá? Isso não é uma pesquisa de intenção de voto, não. Isso daí é uma pesquisa a, a, que mede o capital político do, dos candidatos. Ou seja, é, se as pessoas votariam nele, provavelmente ou com certeza. E veja só que o Lula é o candidato de todos esses, daí os 10 candidatos mais prováveis é o que tem esse, essa, essa, essa intenção possível aí de, de, de voto, não? ele mede também ah, em quem não votaria de jeito nenhum, não? e o, o, no caso aí o, o Lula tá mal, mas ele tá menos pior que o Bolsonaro, aliás o Bolsonaro é um dos que tem a maior rejeição de todos, não? em quem você não votaria nenhum, e tem esse amarelo aí que, são, é, que eles medem não que o, o candidato seja desconhecido, não? mas que as pessoas não, não o conhecem suficiente para decidir se votam nele ou não. Então isso não é uma campanha, tá? é, não é uma pesquisa de intenção de voto, mas é uma, uma pesquisa que mede o capital político de cada um desses candidatos. Daí você observa que o Lula realmente é o candidato mais bem posicionado de todos, não? seguido aí pelo, pelo Bolsonaro, não? e em terceiro justamente o Sérgio Moro, não? Aí que está sendo julgado no STF pela suspeição, né, para ver se ele agiu de, agiu de má fé, digamos assim, para condenar o Lula. Não. Ou seja, dependendo do que acontecer, ele pode cair mais. Ele pode cair mais. Não. O Moro ele tá, tá na Berlinda aí nessa história. Não. Então, é, agora sim, é, já saiu a primeira pesquisa de essa assim, intenção de voto com os possíveis candidatos. Não. Saiu ontem, aliás, na quarta-feira, uma feita pelo Instituto Real Time Big Data, né, divulgada pela rede CNN e nessa pesquisa não, o Bolsonaro, ele aparece, aí sim intenção de voto, com 31% das intenções de votos no primeiro turno, e o Lula aparece com 21% em segundo lugar, o Moura aparece em terceiro também, aí com 10 depois o Ciro Gomes com 9 não, a, a, e eu só, o Luciano Huck que não se sabe aí se vai ser candidato ainda com 7, não, João Dória com 4 a moeda com 2 e a Marina com com 1% não. Ah, bom bom o Bolsonaro, não, é, é, é curioso observar isso daí, né? a gente está medindo aqui essa, essa capacidade de, de cada candidato. Não. O Bolsonaro, ele, é, a gente pode dizer que ele é uma cria, é, E só virou presidente justamente porque as pessoas estavam muito desiludidas com os governos do PT. né? Do, dois mandatos do Lula e aí um mandato e meio da, da Dilma, não. Porque se as pessoas não tivessem desiludido de com o o Bolsonaro provavelmente continuaria até hoje como um deputado inexpressivo lá do baixo clero, nome, que em 24 anos, 27 anos, aliás, como deputado, ele, ele aprovou dois, dois míseros projetos. não E a ironia das ironias é que agora a gente observa esses gráficos aí, não e o cenário político que a gente está vivendo, e o Lula, é, não vou dizer que o Lula ele é uma cria do Bolsonaro, evidentemente, mas... É, ah, mas o Lula ele pode se fortalecer justamente pela rejeição ah, que as pessoas têm ah, ao Bolsonaro, principalmente pela, pela pela condução absolutamente desastrosa aí na da, 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 da pandemia, né e o Lula, né, já mais rápido e depressa se posicionou assim, que ele já disse que ele está livre da Lava Jato, não incendiou, ele deu, ontem deu uma declaração de duas horas, não é, em que é, ele, enfim bateu aí no, no Bolsonaro, na, 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 na condução da crise, no governo dele e tudo mais. não. É, e, e, e apesar de ele dizer que ele ainda não é candidato, está é, na cara, né? Está na cara que ele vai ser candidato. É óbvio que sim. Não? E aí a gente já vem aquela primeira pergunta. Quer dizer que o Lula, então, ele é inocente? não? E não é nada disso. Tal tá? Esse caso aí, essa decisão do, do Edson Fachin, ele não entrou no mérito do resultado. Ou seja, ele não disse que o Lula nem é e nem não é, é, é. acusado Ele simplesmente é, disse que ah, ah, ele não poderia ter sido julgado em Curitiba, não. então ele, ele anulou aqueles processos e mandou para Brasília, para a justiça de Brasília, ah, para que eles decidam se, e não estou falando do Supremo, não estou falando da, da justiça primeira instância, depois segunda instância, tá em Brasília, eles vão decidir, inclusive, se eles aproveitam a parte ou o todo ou nada né, do, dos inquéritos é, que foram realizados em Curitiba, né, ou se eles vão começar tudo do zero, ou se eles, enfim, tudo pode acontecer no que diz respeito a isso de ser inocente ou não. O fato é que tem um tempo, né? Eles vão começar lá, né, se, se, o, se o juiz que é isso daí é, não aproveitar nada do que foi feito em Curitiba, então vai começar do zero, não? E aí certamente, quando chegar em agosto de 2022, que é a data limite aí para que o TSE avalie a, a, as campanhas, não, o Lula ele vai estar tá ainda com os direitos políticos e ele vai ser candidato, né? E aí, outra pergunta que se faz, pô, mas então por que o Fachin só decidiu sobre isso agora, não? Quatro anos depois que o Moro condenou o Lula no caso do Triplex, não? Bom, porque o, o segundo o Fachin, ele avaliou agora o habeas Corpus, não? Que, que foi impetrado é, em novembro pela defesa do Lula e que dizia justamente que Curitiba não, não era o foro para para é, que esse caso do Triplex Lula fosse julgado, não? Porque Curitiba estava tratando coisas da Petrobras e, e as quatro... Acusações do Lula não tinham a ver com a Petrobras. Né? Então o Faquin, depois de quatro meses, ele disse que, ele, enfim, é, chegou à conclusão que não e aceitou. Mas existe também aí uma outra questão, né? Que a Lava Jato, ela está é, apanhando aí em todos os lugares, no STF, inclusive do próprio governo, não? Né? Então o Faquin, numa tentativa de evitar que a Lava Jato desapareça completamente, seja enterrada aí sem nenhuma honra o que aconteceria no caso do Moro ser é, declarado suspeito, não? É, ele decidiu é, é, aceitar isso daí. E, a, a ideia dele era tirar o foco do Sérgio Moro. Não? Porque, aí, porque, se o Moro fosse declarado suspeito nesse caso, não, é, isso poderia fazer com que tudo que ele julgou na Lava Jato, mesmo as coisas que não nada a ver com o Lula, é, é, caísse por terra. E todo mundo que foi preso fosse livre. Então ele falou, vou fazer isso. Nessa expectativa. E não, só que não deu certo, né? Porque o Gilmar Mendes, no dia seguinte, deu o troco e, e falou: aí, não, vamos continuar julgando. Né? E está empatado em 2x2 dois dois, aí na segunda turma, o processo de suspeição do Sérgio Moro. O Cássio Nunes, né? Que é o, o ministro mais novo que foi indicado pelo Bolsonaro, ele pediu vistas, ou seja, ele, ele pediu mais tempo para analisar. E na verdade, está na mão do Cássio Nunes agora decidir se o Moro é suspeito ou não, né? Ah, bom aí o Bolsonaro não, sentiu, é, sentiu o baque, não, depois desse negócio aí, da, dessa da, da, dessa fala do Lula. Não. Tanto que poucas horas depois ele surpreendeu todo mundo, não é, aparecendo, na fazendo uma declaração não, lá no Palácio do Planalto, de máscara, que é um negócio que na semana passada, inclusive a gente
1: discutiu aqui
0: como que o Bolsonaro critica o uso de máscaras, não, pedindo para as pessoas se vacinarem, que é um negócio que ele sempre foi absolutamente contrário, não, sempre fez campanha contra a vacinação. E até fazendo uma campanha aí de boa vizinhança com os governadores, não. Bom, não demorou aí nem 24 horas, né, porque o que aconteceu? A, os, a, o, a esquerda viu isso daí e já fez maior fanfarra, não dizendo que o Bolsonaro tinha ficado com medo do Lula, não. Por isso que ele fez essa mudança inexplicável, na verdade, não com relação à, à pandemia. Só que aí ah, os apoiadores do Bolsonaro viram essa fanfarra da esquerda e falaram não, para, não podemos deixar passar essa imagem, né? Então, hoje o Bolsonaro já apareceu de novo sem máscara, descascando em cima dos governadores, particularmente o de São Paulo, que é o inimigo dele, não o Dória, e o do Distrito Federal, porque justamente teve mais... É, é, aumentaram as restrições aqui, né? Então, aquele Bolsonaro não durou nem 24 horas, né? E aí, bom, vamos nos preparar aí por essa campanha suja, né? É, os apoiadores, eles até acham que o, que o, que o Lula seria um bom candidato para o Bolsonaro, não? É, não só porque ele conseguiria finalmente vencer o arqui-inimigo dele não? É, no num eventual segundo turno, que seria o provável segundo turno, não? mas porque é, é, o, o Bolsonaro ele acredita que a rejeição do Lula é, seria o suficiente, seria maior que a rejeição dele próprio, não é? de novo, não? A gente vai estar tá fazendo uma eleição aí baseado na em quem a gente não quer votar, e não em quem a gente quer votar, não? E para assim, é, encerrar que essa longa introdução, eu, eu abrir o debate aqui para vocês, não? Já que a gente está falando em quem votar, uma coisa que, que, que surge aí, né? É, tá, é, vai votar no Bolsonaro, vai votar no Lula, tudo bem, muita gente vai votar em cada um deles, não? Mas, e quem não quiser votar em nenhum deles? Quem é o candidato a, da terceira via, não? O fato é que hoje não existe esse candidato, como vocês inclusive viram ali né, nas duas pesquisas, tanto da CNN é, quanto do Estadão, né? é, o, o terceiro colocado é o Moro, que é um cara que pode sofrer muito aí com o desgaste no próprio STF aí e, e, e com a Lava Jato sendo desmontada. É, outros candidatos hoje são muito, muito fracos, não? Assim, completamente inexpressivos frente ao Lula e ao, e ao Bolsonaro. Quer dizer que se você não quiser votar no Lula nem no Bolsonaro, você simplesmente de novo não vai ter em quem votar, não? Gente, muitas emoções. Essa semana aí começou assim, realmente um cavalo de pau, né? E aí, o que vocês acham disso tudo?
1: E aí, Matheus, como estamos aí? Bom, começando a com um comentário um pouco amargo aqui por parte do Lobo Alves. Ele disse que o Brasil já está no caos e ele acredita que só ficará ou piorará com o atual presidente que, é, que temos no governo. Então, por isso ele diz, na opinião dele, que o Lula volte. Pois é, é desculpa, é Lobo lo, Alves? Lobo Alves. Lobo né? Alves, não. É, pois é, você, é uma, é, você não está
0: sozinho nessa né, percepção, muita gente acha isso, não? E, e eu acho que uma coisa que é, é, é o mais triste dessa história, para quem, enfim, busca essa terceira via, justamente, não? É a falta de alternativa e é a falta de uma perspectiva de melhor, não? porque nós olhamos aí... É, tem muita gente
1: expressando isso mesmo aqui. Exatamente, ah, muita gente
0: expressando isso aí, o Matheus está falando. Né? É, a, a, enfim, os números da pandemia são assustadores, não? Assim, o negócio está galopante, não? galopante, não tem como tapar os olhos para isso daí. Não? É, os números da economia não ajudam também, né? mesmo que estão atrelados em parte, mas independentemente disso, já estava ruim antes. Não? E o fato mais triste disso daí tudo é a falta de perspectiva, de possibilidade de melhora. Para onde vamos todos nós?
1: Essa é a grande pergunta. Estela Mar Borges Santos está aqui com a gente hoje ela fala um pouco aqui do, uh, do Sérgio Moro. né Diz que com certeza né, ele deve ter descoberto muita a sujeira dos filhos do Bolsonaro e mesmo assim cobriu os filhos, procurou profissionais corruptos para acabar com a Lava Jato. E no final das contas ele beneficiou o Lula. Então aqui também ela tá criticando a, as ações, a trajetória do, do Moro, assim, como uhum. um todo, né? Pra agora. Que realmente, assim, o filme dele não tá totalmente queimado, mas tá bem mais queimado do que tava ah, no auge da já né? Sem dúvida, né? Uhum. O Moro ele era um herói nacional, a gente via. Lá na
0: Paulista, o pessoal, e em outros lugares, pessoal com infláveis do Moro, Super Moro, com capa, tudo, né? Moro presidente, é, até. Moro, essa... é, ah, pois é, é. O fato é que.. É... A Lava Jato, ela começou a fazer água quando o Moro virou, justamente, ministro do Bolsonaro. Ele foi lá junto com aquela aura né, de superministro para combater a corrupção. Igual Guedes. É, igual Guedes, é o superministro para melhorar a economia e tornar tudo liberal. E nenhum nem outro conseguiu fazer depois aí de... Bom, o Moro durou quase um ano e meio no governo, o Guedes já está há mais dois anos, nenhum dos dois fez absolutamente nada até agora do que eles tinham proposto, pelo menos, né? E o Moro, o Guedes, enfim, ele tá aí, não, uma resiliência, um caso para ser estudado, o tamanho é resiliência, não, a fervura em óleo de, em azeite de Dendê depois de tanto tempo, não. O Moro não teve tanta resiliência, não, e ele saiu chutando a porta, não, entre outras coisas, porque ele percebeu que aquilo lá tudo era um papo furado, não, né? e, e que a Lava Jato, inclusive, né, tava a, a ameaçada, não, a Polícia Federal ia sofrer intervenção porque aquilo lá estava respingando na família presidencial, né, e aí todo mundo se lembra né, Do Moro saiu chutando a porta não? É, O pessoal achava que isso ia ser um, um golpe enorme no Bolsonaro Mas o Bolsonaro conseguiu Gerenciar essa crise não? É, E está aí Agora o Moro está nessa situação Super delicada não? É, A Lava Jato Fazendo água não? E, Mas mesmo assim muita gente Ainda adora a Lava Jato Você pega as pesquisas aí Tem pesquisa que fala que 80% da população brasileira Apoia a Lava Jato porque justamente ela combate a corrupção, que aliás é o, o tema do nosso segundo debate. Não?
1: É, só que a situação tá, assim se derretendo realmente, não? como esse é ela Mar trouxe sei A Maria João de Camargo vem logo em seguida e diz que essa situação ela tende a se alterar, né porque essa é uma resposta né, sobre é, em quem cada um vai votar agora, né? quem será que vai vencer, ah, que é, é fácil de dar, assim a gente tem que acompanhar esse cenário dia a dia, continuando o que ela diz aqui, para tentar entender... É, alguma coisa, mas é certo uma coisa de que a volta do Lula é, vai reorganizar as, a, as esquerdas, né? Principalmente, né? a oposição, Sãs, finalmente é. vai dar um como um foco para eles, né? Que até até agora eles estavam nesse jeito meio meio perdidos, né? Sem uhum. uma liderança clara. Agora eles, bom, agora eles têm. É, excelente ponto que você traz aí, Maria porque realmente
0: a esquerda estava mais perdida que serve em tiroteio, como dizem, não? É, não conseguia é, organizar se organizar para ter um candidato viável. Não? O candidato mais viável era o Fernando Haddad, não? que até o próprio Lula empurrava ele. Não? É, mas era uma coisa muito frágil, cada um queria impor o seu e isso acabava, Sim, é, né? como posso dizer, dispersando os votos. Não? Exato. Agora com o Lula, né, cria-se aí um ponto de convergência. Não? Mas é uma coisa interessante falar da esquerda, não? porque inclusive na, na, na declaração do Lula ontem ele já fez vários acenos ao mercado. Não? Então, a expectativa é se o Lula realmente se confirmar como candidato, é que ele, ele seja muito mais parecido com o Lula que foi eleito pela, pela primeira vez lá no, a, em 2002. um Lula, aquele que a chamava de Lulinha Paz e Amor, um cara que andava sempre de terno, que, que colocou o Zé de Alencar lá, que era um empresário como seu vice, que fez as pazes com os mercados, não? que era amigo das socialites. Não? É, o que deve acontecer é que o Lula ele deve migrar aí mais para o centro, não? vai ser um candidato de centro-esquerda, para não dizer de centro. Não? É, e os analistas políticos dizem que se o Lula realmente fizesse movimento para o centro, isso quebra as pernas do Bolsonaro. Não? Porque o Bolsonaro ele é forte na extrema-direita né? e, e ele consegue angariar votos do centro. Se o Lula ele conseguir formar uma maioria consistente no centro, na uma das pernas Bolso... dele. Nossa, o Bolsonaro
1: realmente vai ficar com problemas aí. O Gleicon Silva aqui tá expressando a indignação dele que acho que é uma coisa que tá... tem muita gente pensando agora mesmo, né? Ele fala sobre como ele não acredita na... na nossa democracia muito menos na nossa justiça. Fala como é um absurdo, como em plena pandemia, né? A gente tem uma coisa assim absurda dessas, como basicamente os caras querendo voltar A legalização dos atos ilegais deles dentro. É, pois é, Glycon, né? Isso. É, Glycon,
0: aguarde o próximo debate, Eu acho que você vai gostar bastante, quando a gente vai falar justamente aí das questões de corrupção aí, nesse momento que a gente está passando de legalização, praticamente, da, da corrupção, ou quase uma descriminalização da corrupção. Aguenta
1: aí que o debate vai ser bom na sequência. É, em seguida, ele continua né, ainda e fala né, sobre... É, todo mundo que está lá na Steph, né? Que é uma coisa assim, que, né, de que vale essa votação, sendo de que nenhum deles no STF sai do poder. É, essa é uma
0: outra grande discussão, né? Os, os mandatos vitalícios aí do, do, dos ministros do STF, não. Né? É... Enfim, o STF é, é impressionante, né? Toda a edição, né, Matheus? Acho que desde que a gente começou uhum. a Jornal Live, o STF aparece de um jeito ou de outro. Muita gente criticando, muita gente defendendo, ah, muitas coisas interessantes que eles estão fazendo, muitas coisas é, ruins ou questionáveis. E muitas coisas surpreendentes, como agora essa decisão do Edson Fachin, que surpreendeu, inclusive, uh, os próprios uh, colegas dele e os outros dez ministros do STF. não uh, Essa é uma discussão que ela sozinha daria, acho que um programa inteiro aqui, do, uhum. do, do Jornal da Live. Sim, né?
1: é um programa bem... Um debate bem acalorado. Bem né? acalorado, uhum. certamente. Não? O duro é que... As decisões da STF são decisões eminentemente
0: técnicas, ou deveriam ser pelo menos, não? Você começa a observar algumas coisas e fala, mas eu acho que tem um componente político nessa história, não? Ah, e quando o sujeito ele está em uma posição de ministro do STF, e muitas vezes fica muito difícil realmente separar uma coisa da outra, não? É uma, é, é, é uma corte que inevitavelmente, ela, enfim, é, flerta aí, não, com, com a política, não?
1: Sim. É, em seguida tem o Emerson Reis Moreira, ele diz que se acontecer do Lula ser aceito pela maioria da população, o Brasil deveria mudar o seu nome para a República das Bananas. Então, Emerson, né? Uhum. Eu acho que nós já somos. Mas tudo bem. <risos> e não
0: é de hoje, tá? Não é de hoje. É, é Às vezes tem algumas coisas que nos envergonham muito, né? Aliás também assim como Gladson Gladson é, Gleison Gleison Gleikon é, aguarde aí o próximo debate que realmente é muita vergonha aí a, a questão aí da, da, da,
1: da corrupção como que ela vai galopando junto com a pandemia né? o Emerson continua aqui segue dizendo de que o Faquinha né, ele pode criar uma, várias e várias pedras assim para o Bolsonaro tropeçar no caminho dele rumo é, à reeleição então uma coisa é ficar atento aí aos movimentos do Faquin também, É, eu. não só
0: o Faquin né,
1: é, mas eu acho
0: que a gente precisa colocar as coisas na devida perspectiva, né. O Edson Faquin ele não teve nenhuma intenção de criar pedras para o caminho do Bolsonaro, não. Ele queria salvar a Lava Jato, queria-as vencendo alvejada pelo próprio Bolsonaro, entre outros, não.
1: Mas acabou sendo uma pedra no
0: caminho é, do É, pois marco, era, era que nada nessa vida é, acontece de maneira independente, tá tudo misturado, Sim. né. Então hum. é óbvio que criou essas pedras e vale dizer também que... Ah, não existe ainda uma garantia de que o Lula vá ser candidato, né? Porque essa decisão do Faquim ainda vai passar pelo plenário do STF e se os eh, os outros ministros, enfim, a maioria votar para derrubar essa decisão do Faquim, ou seja, tudo volta a ser como era antes, né? Tudo volta para Curitiba eh, e, o, enfim, as condenações voltam a valer e continua sendo e volta a ser inelegível A questão é quando isso vai acontecer e se vai acontecer, né Tem uma série de caminhos ainda que que podem é, desfazer essa essa
1: reelegibilidade do Lula, né? O Leverson Freitas, ele faz uma pergunta aqui, ele quer saber se, o, por acaso, o ex-governador do Espírito Santo, o Paulo Hartung, ele pode ser o novo José de, Alencar, José de Alencar do Lula? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta porque, na verdade, é, a gente precisa saber
0: se o Lula quer isso, não quer aí um, um empresário né, como vice, não? Seria ah, é interessante, seria. Uma Nessa aproximação do não? É, tudo leva a crer, né? Até porque o macaco velho não mete a mãe com burro, como diz o ditado, não? Tudo leva a crer que o Lula vai ter essa aproximação dos mercados aí, não vai se aproximar do centro, porque ele já viu, não? Que a única maneira de ele vencer, aliás, ele e qualquer outro candidato no Brasil, né? É, vencer uma eleição para presidente é, é estar é, do lado do, do mercado, não, do, do empresariado, enfim. Não dá para ganhar é, metendo o pau no mercado, porque, aliás, é um erro histórico não dos, do, dos políticos de esquerda. Não é? O próprio Lula não, perdeu para o Collor e perdeu duas vezes para o Fernando Henrique, justamente porque ele não fez esse movimento. mas é? quando ele finalmente fez, que foi a quarta tentativa dele, ele acabou se elegendo presidente e depois
1: se reelegeu e ainda fez a sucessora o Joaquim dos Neto ele traz aqui um comentário dele ele diz que é, ele acha que as metas nunca devem ser fáceis, elas devem justamente forçá-la a trabalhar mesmo que sejam desconfortáveis no momento da sua vida então sempre com visando esses resultados positivos, né mas ele conclui aqui né, dizendo que o Brasil está ficando muito muito mal lá fora com todas essas ah, coisas nossa, que estão tá acontecendo né? e Pois é, Joaquim, né? isso é uma coisa que vende faz faz tempo já. Faz tempo, né? É. Desde o começo aí do, do governo Bolsonaro,
0: muito, muito antes da pandemia, não? a nossa imagem, a nossa reputação internacional vem derretendo, né? Ah, é uma coisa absurda o que tem sendo feito com a imagem do Brasil lá fora, não. E, e isso é uma coisa que está sendo feita é, exclusivamente pelo governo. Não tem, não dá para culpar ninguém nisso aí, né? Primeiro com as questões aí... Primeiro com as questões políticas, né? A gente vai lembrar... É, é que assim que assumiu não, o, o, o mandato, não, o Bolsonaro começou a fazer uma série de ataques gratuitos, por exemplo, ao presidente da França, ao Macron, não, e mais especificamente, inclusive, um negócio dele. extremamente ah, deselegante, é. não ele fazer ataques à mulher do Macron. É, uma coisa muito assim, nível muito baixo, que deixou o Macron bravo, não, mas depois... É, resumindo
1: a história, ele de feia. É, Eu chamou, chamou ela de, de feia, francesa. né? Uhum. É... Eu, sou, eu,
0: eu tenho uma mulher linda e esse cara aí é casado com uma mulher horrorosa. Né? Foi basicamente isso que ele disse. Né? Mas depois veio a questão da, da, é, enfim, do completo descaso não, com, a, com o meio ambiente. Amazonas, que sim. fez com que o Brasil, inclusive, já perdesse, muito antes de novo da pandemia, não, perdesse uma série de investimentos. Não? Ah, isso, isso é uma coisa que continua até hoje. O Brasil cada vez menos né, tendo investimentos. Não? E aí veio a, a, essa, essa, essa gestão absolutamente desastrosa, temerária né, da, da, da pandemia que fez com que nós nos tornássemos verdadeiros párias internacionais. Né? Sem falar o alinhamento automático que tinha do governo Trump, que era uma pessoa que já não era bem vista. Né? As pessoas engoliam o Trump porque ele era presidente dos Estados Unidos. Eles não tinham nenhum interesse, nenhuma obrigação de engolir o presidente do Brasil. né? O Trump saiu e o Bolsonaro ficou órfão né, e, e sozinho. Né? Então hoje nós temos aí uma situação absolutamente Desfavorável internacionalmente Do ponto de vista econômico Social, cultural né? Nós estamos realmente no pior
1: momento Da imagem do Brasil Eu acho que desde os tempos do Barão do Rio Branco É uma coisa vergonhosa Leverson, aqui um último comentário antes de passar para o próximo Ele Sim. diz que né, que o Bolsonaro, na opinião dele Caiu sozinho e agora vai ter que fazer O jogo para continuar jogando E a verdade é que realmente o Bolsonaro por ser O presidente da república Ele é o que está em maior exposição no momento né? Então qualquer coisa assim, qualquer movimento que ele fizer, principalmente a partir de agora em diante, ele vai ter é, assim uma grande é, projeção assim em todo né? lugar, na mídia, é. assim. Então ele tem que tomar é. muito quanto maior a pedra, é mais é. fácil de
0: acertar a pedra, como diz o ditado, né?
1: Exato, ele é um alvo bem grande assim para o seu presidente. É. Então se é justamente se ainda tem bom um ano até a eleição, né? então assim para ele se manter no jogo como se falou, Leverton, é assim, né? ele tem é. que ele tem que tomar uma estratégia mais cautelosa agora. Certamente. Leva sou muito bem colocado,
0: não? Ah, e o Bolsonaro para azar dele, se é que a gente pode chamar de azar, não? Ele, enfim, não é uma pessoa que tem se notabilizado por, por fazer isso. Não bem, é feito né? é por moderação, é muito pelo contrário, não? Ele é o pior inimigo do Bolsonaro, acho que é o próprio Bolsonaro, não? Então é uma situação complicada, não? Vamos para o próximo assunto aí, mano. Vamos lá, vamos lá então. Pessoal, vamos. o nosso próximo assunto, de certa forma, está bem interligado com esse, né? tanto que muitas pessoas já puxaram aí o fio não, na, no primeiro debate, a gente vai falar agora não, é, desse um período que a gente observa que tá praticamente a, a, a corrupção está sendo legalizada, a corrupção e desmandos do governo. Né? Enquanto o Congresso tenta modificar leis para tornar punições mais brandas e até inviabilizar a prisão de parlamentares, o nepotismo, não, que é a contratação de parentes no serviço público, é discutido abertamente, não, como uma coisa aceitável e até, olha só, desejável. Assim, estão falando, não? É melhor é melhor colocar o parente aqui mesmo. Não. Como é possível, gente, isso está acontecendo, sem o menor constrangimento, sem as pessoas ficarem com o rostinho vermelho, pelo menos, não? O que, que deu no governo, não? aí comprar, Enfim, a vergonha ter desaparecido, não? A gente deve fazer exatamente o contrário, né? a gente tem que endurecer contra a corrupção. Corrupção em todas as esferas, em todos os lados, todo tipo de corrupção. Né? Qual o caminho para fazer, para fazer a gente chegar lá pessoal? Né? Aliás, e por que, que o Brasil é um país, enfim, tradicionalmente corrupto? Né? O, há três semanas, a gente abriu a, a, a edição daquela semana aqui do Jornal da Live, né? debatendo sobre a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, esse que vocês veem aí na foto, do PSL do Rio de Janeiro, não ele publicar um vídeo com apologia ao ato institucional 5 não, ao AI-5, é, fazer discurso de ódio contra integrantes do STF e propor o fechamento da corte. E a prisão aconteceu na terça daquela semana em flagrante, não, por crimes inafiançáveis, por isso que ele foi preso, mesmo sendo deputado. Não. Na quarta, o STF confirmou a prisão por unanimidade. Na quinta, o Congresso ameaçou movimentos para libertar o deputado. Mas, na sexta, os deputados decidiram que ele continuaria preso para, inclusive, não criar desgastes com o STF e com a opinião pública. Não? Mas isso impediu que, já na semana seguinte, os congressistas propusessem um projeto de emenda constitucional que praticamente inviabilizaria que deputados e senadores fossem presos no futuro, mesmo no caso de flagrante por crimes inapensáveis não? Ganhou até o apelido de pec da blindagem, não? que teve prioridade, olha só, na Câmara dos Deputados até mesmo frente à pec necessária para retomar o pagamento aí do auxílio emergencial que vai ajudar a colocar a comida de novo no prato de milhões de brasileiros aí que estão abaixo da linha da pobreza nesse momento.
1: É, acho que dá para ver bem aí o tipo de pessoas que eles são, o tipo aí é, que tá sentando ali no congresso. Os caras gastaram um dia aí não, é, debatendo, não?
0: depois de dedicar quase um dia inteiro à discussão da pec e da blindagem, ela foi para geladeira, inclusive porque estava pegando muito mal, né, na opinião pública, não. Mas isso é só um exemplo desse cenário tenebroso de corrupção que a gente está vivendo. Não? Veja só outras coisas. A derrubada da quebra do sigilo fiscal e bancário do Flávio Bolsonaro na quarta termo do STJ. Revisão da lei de improbidade para encaixar o nepotismo. Proposta de reforma da lei orgânica das polícias. Aparelhamento de órgãos de controle por parte, é, é, em parte do judiciário. Sem falar, no que a gente já falou aqui no, no desmonte ainda da Lava Jato. Não? A Câmara agora enfim, ela se prepara para... Enfrentar nas próximas semanas uma série de discussões com potencial para afrouxar leis anticorrupção e dificultar investigações. Né? Nos bastidores, as medidas elas estão sendo chamadas, inclusive, de bastidores da própria Câmara, tá? de pacote da impunidade, porque reúne um monte de propostas que vão de mudanças nas leis aí de improbidade administrativa, lei da ficha limpa, lavagem de dinheiro, proteção de dados para fins penais e até de inviolabilidade aí de escritórios de advocacia. Né? Em resumo, está em curso, é um verdadeiro desmonte da legislação e de órgãos e mecanismos de controle que, enfim, que identificam e punem a corrupção. Né? Eles foram criados e aperfeiçoados durante os governos petistas, o que não deixa de ser uma ironia para muita gente. Né? A interferência escandalosa do Bolsonaro nas eleições, aí, dos aliados dentro da presidência das mesas diretoras da Câmara do Senado, agora aí, né, em aliança com o Centrão, né? a velha política que dizia que ah, não vou acabar com a velha política, tá? Abraçou com os braços e as pernas. Não. Isso é emblemático. Aliás, só para esse episódio da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, não, o Executivo despejou pelo menos 3 bilhões de reais para comprar votos do Centrão não, e eleger os candidatos aliados do Bolsonaro. Não. Ah, e são esses caras que têm, inclusive, poder para impedir o impeachment não, e até a criação de uma CPI que atrapalha, e que atormente o Bolsonaro. Não. E agora o Centrão né, quer se apropriar de mais de 18 bilhões do orçamento para suas emendas parlamentares, não. Né? Esse que é o problema, né? Sempre que mais, não? Né? Sempre que mais. É um saco sem fundo, mano. Né? Tá bom, o que mais, pessoal? Veja só. Né? Para falar nisso, temos ainda a história do nepotismo, que a gente estava falando, que é a nomeação de parentes e amigos, não, né? de uma autoridade para trabalhar no poder público sob o comando dele mesmo, não? Né? Ou de pessoas que ele indicava. Não raro, aliás, o nepotismo ainda se combina com outra forma de corrupção, que são as rachadinhas. Tá na moda a rachadinha, né? que é quando uma autoridade fica com parte do salário dos funcionários, né? Esse, aliás, é um dos crimes pelo qual o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, está sendo investigado, né? E proibido em vários países, por violar princípios da, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, o nepotismo é considerado por analistas uma forma de corrupção que tem ainda um potencial grave de piorar a eficiência da administração pública. Mas, mesmo assim, o assunto voltou a ser discutido, né? É como sem nenhum constrangimento, como eu falei, né? como falei como principalmente depois que o líder do governo na câmara o Ricardo Barros que é do Progressistas do Paraná defendeu a contratação de parentes de políticos para cargos públicos né? e ele disse abre aspas o poder público poderia estar mais bem servido com um parente qualificado do que com um não parente desqualificado fecha aspas e, e esse daí totalmente sem assim. noção é, é um exemplo da mais um exemplo de falsa equivalência que é um recurso narrativo que esse governo popularizou não quando você compara duas coisas que não tem nada a ver. Não. Ninguém está propondo a contratação de um não parente desqualificado, não, como, tá, como sugeriu Barros. Não. Apenas não se pode contratar um parente, mesmo porque, em muitos casos, esse cara aqui não vai ser qualificado. Não. Além disso, é uma proposta que afronta não, os conceitos mais básicos da moralidade. Não precisa ser gênio para isso. Não. Ah, vale dizer que o caminho né, para punir os agentes públicos de nepotismo no Brasil é o artigo 11 da Lei de Improvidade Administrativa. E agora a Câmara está querendo... Né, afrouxar essa lei para tirar justamente o artigo 11, não. Uma proposta do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Veja que não é uma coisa de direita ou esquerda, né?
1: Pois é. Interessa todo
0: o espectro. É, mais uma coisinha só para a gente encerrar aqui, não. Na quarta, ontem, não, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que é uma aliada de primeira ordem do Bolsonaro, foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o CCJ, não. A mesma Bia Kisses, que é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre suspeita de organizar atos antidemocráticos no ano passado. Né? E ela só chegou nesse posto porque, enfim, foi feito um acordo do Bolsonaro com o Arthur Lira, que é o recém-eleito presidente da Câmara, com o apoio do Bolsonaro. Né? A CCJ é tão importante, gente, porque ela é a porta de entrada de quase todos os projetos do Legislativo. Né? Em outras palavras, a Bia Kisses agora tem o poder de definir o que vai e o que não vai ser votado nessa comissão. Né? E aí? E aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Não? Esse o governo acabou com a corrupção no Brasil, como o Bolsonaro fala, ou ele só trocou de nome entre os corruptos, os corruptores? Não? Ou quem sabe a coisa conseguiu ficar ainda pior que era nos governos do PT? Qual que é a situação que nós estamos? E, e, e nós, como cidadãos, não? o que a gente pode fazer para combater a corrupção? Não tem nada para fazer, é isso mesmo? O Brasil sempre foi assim e sempre será?
1: Como é que a gente fica nessa história aí? É, segundo o nosso primeiro comentarista desse debate aqui, que é o Joaquim Desiderio Neto, ele pega uma ótica um pouco mais pessimista mesmo. Ele diz que falta vergonha na cara dos políticos, pois estão tirando gozação do povo brasileiro e tudo fica com eles. Esta volta ao passado são como senhores feudais do Brasil. É engraçado ele me isso, né? Porque a gente tem até mesmo coronéis que são basicamente <risos> senhores feudais. Exatamente, bem bom colocado, bem lembrado aí, Márcio. Ele termina aqui dizendo: vamos aprender a votar para não eleger esses políticos mais... mais seus familiares. É. Pois é, Joaquim, você foi preciso no seu comentário, né?
0: Vivemos aí, parece que é um... É um, um, um sistema feudal, né, do século XXI, né? É... E a solução, em tese, não estaria em nossas mãos. É, em tese, de fato, né? Que é o voto, não? É, a gente precisa votar, não? Melhor, não? Ah... Que é uma coisa que, aliás, como você traz muitas vezes, não? exige que as pessoas sejam mais bem educadas né? e que é uma coisa que no Brasil vai muito, muito mal, né? E desde, enfim, desde da ditadura militar, a educação brasileira vem ladeira abaixo e não tem uma perspectiva de ela melhorar também, né? Mas uma coisa que é interessante, né? É, veja só o Congresso, da, na última eleição, né? Que foi a eleição que justamente subiu o Bolsonaro, é, teve a maior reforma do Congresso, ou seja, pelo voto, as pessoas nunca trocaram tantos deputados e senadores quanto nessa última eleição, né? E veja só onde nós estamos, né? Trocaram os nomes, mas a galera continua aí, né? É... O Centrão continua a, a, a todo vapor, né? Com uma voracidade assustadora aí sobre
1: sobre, enfim, as as bufas do governo, os né? cofres aí são deles, né? Não me parece que tem uma pandemia que, uma, que é, acabou de atingir um recorde, assim, de mortes por dia, né? Exatamente. Não né? parece nada. Eu não vi hoje, mas ontem nós passamos... 2.600. Hoje é 26. 2.600? É, Ontem com 1.300, né?
0: É. é. Passamos os Estados Unidos. Olha só que gente, passamos os Estados Unidos, né? Só, que, só que tem uma coisa péssima, né? Os Estados Unidos, que tem aí como um país absolutamente o concur na, na, na pandemia, os números lá vem caindo rapidamente, enquanto aqui vem subindo rapidamente. Passamos os Estados Unidos em, no, em mortes
1: em um único dia, não. Continuando aqui, eu tenho mais uma vez o Leverson Freitas. Ele disse que, na opinião dele, esse caso da Rachadinha foi o que vendeu o Bolsonaro, e agora. É, ele se encontra nessa situação é, pouco confortável. É, é, esse caso aí, não. O,
0: o, e aí vem o fantasma do Queiroz e tantos outros, né, Leveson. É, 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 um, é uma coisa que, enfim, da, das vezes, de, de tantas vezes que o Bolsonaro perdeu as estribeiras, algumas que ele se irritou mais profundamente eram coisas que estavam associadas aí aos casos da Rachadinha e do Queiroz. Vale dizer que quando o Queiroz foi preso no ano passado, não? Bolsonaro ele passou por um período de silêncio, não, ah, sem precedentes desde o início do mandato, né porque, enfim, o negócio apertou, né mas veja só, não, as coisas foi? vão
1: se... Só lembrando aqui, foi que época por causa do Bolsonaro paz e amor, que ele ficou mais tranquilo. É, e... exatamente, é exatamente, né? né? Porque ah, é. o Queiroz tinha acabado de ser preso lá, não? daqui a pouco o Queiroz ele tá enfim, tá solto aí, né? Do jeito que as coisas vão aí, como a gente está dizendo, Joaquim voltou. Ele diz que ele é, tem conhecimentos que todos os não eleitos estão ocupando cargos nos governos estaduais e federais. Tá tudo errado.
0: É, pois é, famoso, tá tudo dominado, não
1: né? Tá tudo errado e tá tudo
0: dominado, não é? quase uma máfia o negócio assim, né? É, o enfim... Não deixa de ser mesmo. <risos> é, não deixa de ser, né? A gente <risos> faz aqui um jogo, ah, se você perder não tem importância,
1: Joaquim. Se você perder, você vai estar no governo do mesmo jeito. Não, é só ver como foi no caso do Daniel, né? É, como eles né, tão assim Rapidamente o congresso começou a se movimentar Até mesmo com, na palavra que você usou Muito boa palavra porque Pega bem esse estilo de gangue né Ameaçaram fazer movimentos que Seriam do benefício do, do Silveira é, e, é Então bem isso assim, um negócio bem assim Organização criminosa É, 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 triste, é assustador digo, isso daí né Assustador, triste, é assustador. que isso está
0: sendo debatido né Assim A luz do dia Não tem nenhum problema Não Vamos colocar para frente vamos colocar qual o problema de tem um parente aqui nenhum o problema
1: não é? pois é mais algum comentário aí não podemos seguir
0: não vamos para então vamos para o nosso próximo assunto aqui gente terceiro debate não né? vamos falar de bom falar de educação justamente não né? não exatamente como a gente precisaria aí para ter uma enfim uma situação melhor aí para eleger pessoas melhores não e até para ter candidatos melhores. Não? A gente viu na semana passada também que a gente tem um problema sério de que os jovens não querem entrar na política porque eles estão completamente desiludidos. não? Mas a gente vai falar especificamente do eterno debate se as escolas devem ser fechadas para tentar combater a disseminação do Covid-19. Esse assunto já apareceu aqui no Jornal da Live diversas vezes, não? com várias abordagens em diferentes momentos. Agora, com o agravamento da pandemia, que chega a ser o pior momento desde o começo não? e a consequente adoção de medidas mais severas à circulação, a gente está aqui de novo debatendo o tema. Não? Lembrando que, de um lado, profissionais de saúde afirmam que o fechamento das escolas é necessário para combater, para conter, aliás, a disseminação do vírus. Não? E, do outro, profissionais de educação argumentam que isso provoca um enorme dano à formação das crianças e dos adolescentes. Além disso, eles observam que, se a população não está respeitando as restrições, o né, que adianta fechar as escolas? Não? É um ponto, né? Uh, segundo eles, as escolas deviam ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Não? E entre os pais, tampouco há consenso né, sobre o tema. Uh, afinal, o que deve ser feito nesse momento, na sua opinião? Uh, como estão as escolas na sua cidade? Não? E se você tem filhos, eles estão indo para a escola agora? Como que como está isso daí? Uh, hoje mesmo, o governo do estado de São Paulo decretou medidas de restrição mais severas para tentar conter a Covid-19 e entre elas as escolas também foram afetadas. A rede estadual de ensino antecipou os recessos de abril e outubro para esse mês, na entre 15 e 28 de março, período em que as escolas estarão abertas exclusivamente para oferecer alimentação e distribuir materiais e chips mediante um agendamento prévio. As escolas municipais e privadas terão autonomia para definir o funcionamento, desde que respeitem a ocupação máxima de 35% do espaço. O governo estadual já vinha orientando que as escolas priorizassem não, os alunos que mais precisam, como aqueles que estão na fase de alfabetização, que têm dificuldade de acesso ao ensino remoto ou que têm problemas emocionais mais graves. O Sindicato dos Professores de São Paulo chegou a ameaçar uma greve entre professores das escolas particulares que começaria hoje, não se as aulas não fossem suspensas. Segundo a entidade, quatro professores já morreram de Covid-19 aqui em São Paulo desde a volta às aulas. A Secretaria de Estadual de Educação, por outro lado, diz que a incidência da doença nas escolas públicas e particulares desde a primeira semana de janeiro foi de 41 casos por 100 mil habitantes, enquanto o estado de São Paulo é de 1.393 casos por 100 mil habitantes, não? ou seja, 30 vezes maior. Não? Foram 4.084 casos confirmados aqui em São Paulo, não? entre alunos e professores. Não? Ah, 59% na rede pública 37% na particular. Não? Bom, ah, atendendo ao pedido de vários sindicatos de professores, na terça, a juíza Simone Gomes Rodrigues é, Casoretti determinou que, que os docentes e funcionários não poderiam ser convocados para aulas presenciais nas escolas públicas e privadas, nas regiões que estivessem na fase laranja e vermelha. Né? Que, no caso aqui, é todo mundo, né? no caso de São Paulo, está todo mundo uhum. na fase vermelha. Né? É, ainda assim, algumas escolas particulares continuam dando aula presencial, com ocupação reduzida, ok aqui eles falam que os professores deles não estão ligados a esses sindicatos. As restrições às atividades presenciais em escolas particulares de São Paulo têm sido motivo de embate entre grupos de pais. Não? De um lado, aqueles que defendem que a escola diminua o atendimento, né? e tem aqueles que, por favor, continuem operando normalmente. Não? Ah, mas a pior da pandemia, inclusive, é, os, com a pior, não, os colégios particulares aqui de São Paulo já estão observando é, que desde segunda-feira agora os pais estão mandando menos os, os seus filhos. Né? Ah, Algumas escolas, inclusive, estão pedindo é, que os pais mandem as crianças só em casos de necessidade. Não? Bom, a dúvida é né, que o fechamento das escolas evita a disseminação do vírus, por menor que seja. Mas, temos que falar isso, não? porque também é verdade, é, os especialistas de educação têm razão ao dizer que a ausência prolongada né, provoca uma série de prejuízos para a formação da criança e do adolescente. Muito além, além aliás, dos prejuízos acadêmicos, não sem falar que para que os pequenos aí se dediquem às atividades à distância, não? os pais têm que ficar juntos, os pais eles não têm muito tempo para isso, ainda mais depois de um ano aí de pandemia. Não? É... E sem falar que a maior parte dos estudantes, principalmente da rede pública, não tem acesso a uma infraestrutura boa para estudar em casa. Não? E aquele questionamento legítimo dos caras, não é? Poxa vida! está tudo aberto as pessoas estão na rua né enfim tudo bem agora as lojas estão fechadas mas tem um monte de loja que continua atendendo à meia porta os bares estão atendendo ou seja as pessoas continuam fazendo festa que, que adianta fechar a escola não a escola ela realmente a escola tem que ser a última a ser fechada e a primeira a ser aberta não ou seja, ou fecha para todo mundo ou não fecha para ninguém né claro que tem que fechar nesse momento é, só que a população enfim se ela não quer ficar em casa não ela não veia ela não ela não sente a escola estar fechada ela sente se o bar está fechado, então abrindo o debate agora aqui, pessoal, temos aqui, acho que acredito, pelo menos uma professora aqui na nossa audiência, não, se a Maria Ángela estiver aí. O que fazer? O que
1: fazer nessa situação? Como lidar com essa questão das escolas abertas ou fechadas? O Leverson fala, né, que, tipo, a verdade é que ser presidente do Brasil não é brincadeira que foi com leite, não. Não é mesmo. Não é. Aliás, ser qualquer coisa no Brasil,
0: né, Leveson, o Brasil realmente, como dizem, não é para amadores, não vai ser empreendedor no Brasil para ver o que, que
1: é. Não é
0: fácil mesmo.
1: Né? <risos> Depois tem um comentário aqui do Eriudo Ferreira: ele disse, né, ah, é, parabéns pela informação e bastante viável quando se trata de educação. Se bem que, é, Eriudo, se puder elaborar um pouco assim, viável em relação à abertura ou ao fechamento. É. É, ele, uh, traz mais aí elementos
0: para uhum. a gente debater. Realmente, não, a gente tem muitas diferenças, né? as escolas particulares, não, pelo menos a infraestrutura, os alunos das escolas particulares, na média, tem uma infraestrutura muito melhor em casa para atender ao ensino à distância né? do que os da escola, da escola pública. Né?
1: Maria professora, né? é a Maria professora ela mandou um comentário aqui no facebook, o primeiro comentário do facebook Olha é dela só. me liga uma piadinha fala não venho mais aqui só tem pergunta difícil <risos> Maria Ângela, eu não quero as minhas pernas, Maria você <risos> é o é, nosso é um exemplo
0: aí, nosso esteio para esse, esse debate aí da, da
1: educação não, não, você não pode ter que ter medo das perguntas difíceis, essas são as melhores perguntas, né? exatamente, <risos> são as mais gostosas Ó, a Adriana Chanel apareceu aqui no LinkedIn. Ô oh, Adriana, bem bebida Adriana, faz tempo. Sim. <risos> Ela disse que o ensino híbrido talvez ajude. É, Certamente, né? Uh -huh. é, o que
0: já vinha acontecendo, né? Na, aqui em casa mesmo, não, né, já tínhamos o ensino híbrido, você vai um dia e outro não, ou como estava sendo adotado né, na escola, é, é, você vai numa semana e aí a outra não, né? Não, e aí, claro, cada escola tem a sua maneira e a sua infraestrutura, né, ah, então, a, a, o que é interessante é observar, não, que né, a, a, as escolas que puderam fazer, conseguiram fazer esse investimento, não? os alunos que estão em casa, eles estão assistindo exatamente a mesma aula que os seus colegas que estão assistindo, estão lá presenciais na, na escola, não? é um modelo interessante isso daí não até mesmo para que enfim
1: é, todo mundo, mundo tenha é, acesso a, a, ao mesmo conteúdo e em tempo real Mais né? mas que isso assim é o que é tão atraente no híbrido né que não é um presencial é quase isso né assim um presencial é, semana sim semana não mas é tão atraente né tanto para pais e é, para os alunos principalmente também assim aqui falando do né, do meu ponto de vista assim pelo que eu observei é porque as pessoas vão né para aula os, os alunos e eles se reencontram com os amigos deles depois de um ano sim. Né? um ano fora sim assim. uhum. que por um lado assim é algo é algo legal né assim que eles se veem dessa forma e até acho que uh, ajuda muito né melhora assim alivia esse estresse, não isso é necessário, é necessário para formação para socialização é dos, é um dos adolescentes que
0: é um dos pontos aí que os... É, os especialistas em educação usam para defender a reabertura, não é? Né? Não são só prejuízos acadêmicos de ficar em casa
1: por um longo período, não. Existem é, uma série de prejuízos de formação também, né? Sim, né, Adriana. Tá certo quando avoca aqui de que as crianças não querem mais ficar na frente da tela, né? Se tem tanta gente assim, né? Tantos adultos que já estão é, né, cansados do, do trabalho, assim, desse jeito à distância. Exatamente. Então, né? as crianças então, as né? crianças, muito mais difícil né? E quanto muito mais novas, é pior, assim, é pior a situação.
0: É, o fato é que uma criança muito pequena, se os pais
1: não estiverem em cima ali, não vai acontecer, não tem algo, não vai acontecer. É, o problema, né, é quando você, pensando assim na saúde, né, ok, você levando a, a criança pra fora, mesmo que seja num, num, num regime híbrido, é, ainda existe um, um risco, obviamente, maior, assim, do que se ela estivesse só em casa, de, enfim, poder... É, por azar pegar a Covid é. né, e levar para casa, enfim... E... Que Agora... é o outro lado, né? O outro lado dessa né? E quando as crianças, né os adolescentes, enfim, as pessoas reencontram neles, né, é difícil você falar, ok, você... Beleza, vocês estão se vendo aqui de novo depois de um ano, mas vocês não podem se abraçar ou se tocar de nenhuma forma. Uhum. É uma coisa muito complicada de controlar. sim Muito, muito mesmo, assim. Pelo que é, falei aqui, é, sobre... através da minha irmã, né, que esteve nesse regime de por um tempo, é, ela. ela. fala como foi, assim, muito duro mesmo de seguir isso. É, muito difícil. É lógico, né? É... Mas mais um aí? Tem sim, tem um do Joaquim Opa, aqui. Opa, vamos lá ver o Joaquim. Ele diz, né? Para os senhores feudais, que eles <risos> né? os políticos, para quem não pegou a referência, não é importante a educação, muito menos boas escolas para formar futuros brasileiros, com educação e formações acadêmicas. Quanto mais sem cultura, é bem melhor o povo nessa situação, né? Porque é mais fácil de transformar em gado. Esse final adicionei, mas... É, pois é, Joaquim. É, é, é,
0: os assuntos, veja como eles vão se concatenando. Não? É, a educação é, certamente, é, o caminho para que a gente encontre a saída para uma série de problemas daqui do nosso país. Não? Um povo mais educado no sentido amplo da palavra, não só acadêmico e não só moralmente, mas tudo... Não? E de uma maneira que todos realmente têm uma melhor educação, não? Eles são mais conscientes dos seus direitos, mas eles também não fogem dos seus deveres, não. A sociedade inteira melhora, inclusive porque a própria população se organiza para para se resolver, não? É, é. Vamos para o nosso próximo assunto, que nós já estamos avançados morados. Pode ser? tem quase. mais alguma que você gostaria de não. destacar aí? Não, a gente pode ir. Não, vamos, vamos lá, lá. pessoal. 9h57, um debate excelente, mas enfim... Vamos seguir aí para o nosso próximo
1: assunto? Né? Ah, ou oh, não, só um segundo. Opa! Acabei de passar no Facebook aqui e a Maria Angela de Camargo colocou um comentário novo. <risos> Obrigado, Maria Ângela! Isso! <risos> Ó, ela diz que há escolas que estão pedindo como regra que os alunos fiquem em casa, mas acolhem os alunos que não podem é, não não podem ficar em casa, subir subúrbio mora. Certo, aham. Uh -huh. Ainda as dificuldades, principalmente. Que são na... os mais vulneráveis, né? Sim. Principalmente na condução de aula, assim, né? Tem muitos problemas, né? Tem vários casos de professores que pegaram por conta disso, mas conforme o que ela diz, ela tem certeza de que iremos é, superá-las. Ela fala que, que lamenta é, não ter informação em história nem em repertório, mas ela fica pensando se ainda estamos muito distantes das condições que geraram a revolução francesa. Olha
0: Maria Ângela, é, aí você, Maria Ângela, você realmente não me decepciona, né? Pois só <risos> dá aquela provocada e você vem com esse comentário excelente aí, não? Né? É, é... Cuidado aí, né? O, a, a, os Luizes é, Luiz XVI e Marias Antonietas aí, não, né, podem estar preocupadas nesse momento, não, porque algumas cabeças podem começar a rolar aí, não, mas você traz uma luz aí, não, nesse cenário, não, é, realmente as crianças e os adolescentes que são os mais vulneráveis, eles precisam continuar sendo acolhidos aí pela escola, não, e a escola, ela precisa oferecer tudo que for necessário para que os professores e os demais funcionários do estabelecimento possam fazer esse acolhimento da melhor maneira possível, tanto para os alunos quanto para eles mesmos, inclusive, aí no caso, a própria proteção, né? Porque, afinal de contas, a vida é um valor inegociável ainda. Né? Vamos para o próximo, então? Obrigado Maria Ângela
1: <risos> É, o um último aqui agora foi ver no Youtube Vamos lá, olha só, o pessoal está, part... está participando
0: sim. Nas diferentes plataformas né? Muito É, bem. eu tô tendo que <risos>
1: me adaptar aqui Vamos Mas... lá, no Youtube então Sandro Custódia, ele disse que isso Olá, Tem revelado mais um abismo é, Entre as classes sociais, pois muitos Não têm acesso à internet é, a internet assim por consequência né a educação né uhum. muito bem colocado Sandro e
0: isso é uma grande verdade não o Brasil que é um país com desigualdades sociais tão grandes e tão um os mais diferentes cenários aí não é, essa pandemia escancarou mais uma né é, que é a questão da inclusão digital né que é uma coisa que afetou aí crianças e adolescentes que estão tentando estudar em casa não? E alguns têm uma superestrutura para isso e outros não têm estrutura nenhuma. Não? Mas afetou também as pessoas que estão tentando trabalhar em casa. Não? Nós vimos aí no ano passado, principalmente no começo da pandemia, que muita gente foi levada para o home office e as empresas também não davam a menor condição para que esses profissionais continuassem trabalhando. Não? Enquanto tinham outros que já tinham toda a infraestrutura necessária. Não? Então, excelente debate aí que você traz. Não? É, isso escancara ainda mais as... as os abismos sociais que nosso país tem né vamos então pro próximo assunto aqui vamos Olá. lá pessoal 10 e 1 vamos para o nosso próximo debate não né? vamos falar de uma aberração jurídica que pode finalmente estar com os dias contados no brasil felizmente não trata-se da legítima defesa da honra não, uma tese que defende que se alguém tiver a sua honra manchada não seja lá o que for isso e a critério exclusivo do próprio indivíduo, ele pode tomar as providências que considerar cabíveis para reparar o problema. Não? Por isso, a tal legítima defesa da honra é usada para supostamente justificar, por exemplo, o feminicídio contra mulheres, não realizado por homens que foram ou se sentiram traídos por elas. não? Gente, vocês acham que alguém pode ser assassinado por alguma coisa assim, mesmo que seja verdade? Ok, a mulher traiu, então vai, merece morrer. E eu? Como homem que matei, estou no meu direito, porque eu estou defendendo a minha honra. Não? Será que essa defesa de honra, aliás, ela pode ser justificada né, para absolver o assassino? E o pior que ela é. Né? Há bastante tempo ela é usada no Brasil para defender e absolver uh, assassinos não? que tiveram a sua honra maculada. Não? Isso existe com uma certa frequência. Não? Mas, enfim, agora, isso aparentemente está prestes a mudar, felizmente. Não? Uh, o mesmo STF, que a gente falou bastante, não, ele formou uh, hoje, mais cedo, hoje, não disse a é quentinha, não, maioria para abolir a tese jurídica da, de, da legítima defesa da honra. Não. O prazo uh, para o encerramento, aliás, desse julgamento é amanhã. Não. O assunto está sendo discutido em uma ação apresentada pelo PDT, né, o Partido Democrático Trabalhista, que apresentou em janeiro isso daí lá no STF. Né. Embora não esteja previsto na legislação, veja só, não existe legítima defesa da honra na legislação. Né. É, o partido argumenta corretamente que ela continua sendo usada, não? É, para justificar os feminicídios em ações criminais, não? Principalmente quando os réus são levados a júri popular, não. O PDT alegou que trechos dos códigos penais abrem brechas para inter, é, a interpretação e impediu que o tribunal não, declare a sua inconstitucionalidade. Com isso, acabe com essa história aí, não? E toda a controvérsia que tem em torno dela, não. De acordo com o um levantamento feito pelo PDT, pelo partido, tribunais de julho têm recorrido ao argumento para absolver acusados de feminicídio, pelo menos desde 1991. Em alguns casos, tribunais superiores anulam a sentença por contrariedade às provas do processo. Em outros, mantêm as absolvições com base no princípio da soberania do júri
1: popular. É, antes de continuar, né, só tá, acabei de perceber uma coisa aqui, né, que é louca. É, o LinkedIn caiu, inclusive dá como é encerrado, mas o YouTube e o Facebook estão funcionando normalmente. Oh meu Deus, esse LinkedIn <risos> é fanfarrão. Pois é, pois é. Mas, Bom, é, seguimos então. Seguimos, seguimos. Aqui é uma pena é. que o
0: debate vai ficar prejudicado, não, mas. É. Ô oh, caramba, não. Sinto muito <risos> LinkedIn. É, enfim, vamos seguir adiante aí, não? Bom, é. Vamos lá, vamos lá. Ah, como eu estava dizendo, não? o ministro Dias Toffoli, relator do caso, ele abriu os votos para considerar a tese inconstitucional e observou que o argumento não pode ser encerrado como uma leitura de legítima defesa prevista na legislação ou usado para justificar crimes de feminicídio. Não? Até o momento, ele já foi seguido pelo, pela Rosa Weber pelo Marco Aurélio, Gilmar Mendes, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes. Não? Uh, o Gilmar Mendes classificou essa interpretação Da legítima defesa de honra de abusiva né, Que traz ranços machistas Nas palavras dela Ranços machistas e patriarcais né, Que fomentam o um ciclo de violência de gênero né, E o Alexandre de Moraes né, Disse que isso aí é uma coisa Que remonta ao Brasil colonial E funciona como salvo conduto Para a prática de crimes contra as mulheres né. uh, Bom uh, Infelizmente isso acontece mesmo E não só no Brasil tá? Agora Apesar de tantos avanços na, na legislação não, e, e nos costumes, a gente vê que falta muito para a igualdade entre gêneros. Né? E que dizer, então, da violência contra as mulheres? Não? Na semana que começou com o Dia Internacional da Mulher, na segunda, essa notícia, pelo menos, permite um debate sobre a desigualdade e a violência. Não? O que vocês acham disso tudo, então, pessoal? Agora, enfim, nós temos aí um debate reduzido, porque, infelizmente, o LinkedIn resolveu cair, não... Mas enfim, obrigado aos que estão no Facebook e no YouTube, continuamos com vocês, tá? Por que a sociedade demora tanto para corrigir esse problema, pessoal? Esse é um problema histórico de desigualdade, né? O que a gente pode fazer para acelerar essa solução? E a violência contra as mulheres, né? Como que vocês veem isso no país, né? Vale lembrar que ela tem aumentado e aumentou muito, aliás, os casos de violência doméstica durante a pandemia. Nós já falamos disso até aqui no Jornal da Live, né? No mês passado, inclusive, a gente viu aí, um desembargador criticando abertamente a Lei Maria da Penha como se a proteção contra as mulheres fosse uma bobagem desnecessária.
1: Né? Sim, é uma espécie de privilégio, entre pois aspas. É, né? uhum. Onde foi que o mundo deu errado, né, gente? E o
0: que a gente pode fazer uhum. aí para tentar co corrigir isso daí? E aí, Matheus, vamos ver agora se a gente consegue fazer um debate aí com os colegas que, que infelizmente, são poucos no né, YouTube sobre estão é um Vamos ver, temos alguém, algum comentário já nessas plataformas? Não,
1: no momento ainda não, mas enquanto isso a gente pode ir conversando um pouco aqui, okay, né? para okay. dar uma coisa para o pessoal se entreter, digamos assim. Uhum. É, mas sim, é né? um absurdo que uma coisa dessas assim tenha se, é, como você dizer, tenha se esgueirado por tanto tempo, né, assim, pelo... dentro, assim, do, dos nossos... Nem, nem uma lei, né, mas enfim, dentro das teorias legais, assim, né? e só passou, assim, né despercebido desde desde quando exatamente? Nossa, acho que desde início, assim, Desde sempre, né? Isso daí acontece, essa, lei,
0: essa legítima defesa da honra é alguma coisa que acontece meio que desde sempre, não? É, e e a, 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 isso remonta desde a da colônia, não? É uma, é uma característica do machismo aí, como até o Gilmar Mendes falou, não está associado ao machismo, não? É, e, enfim, a política é dominada por mulheres, o legislativo é, ou era, né, é, a política ainda, perdão, a política é dominada por homens, não? apesar que tenha, é, inclusive, leis para favorecer o, a, a entrada de mais mulheres na, 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 na política, não? ela ainda é dominada por homens, não? e o judiciário também, na mesma situação, não? então é, tem que vencer aí esse, esse enfim, essa, essa, essa resistência histórica, não? e nós precisamos, inclusive, de mais... É, de mais é, bons exemplos não, de mulheres que vencem é, esse, esse ciclo destrutivo, para inspirar outras mulheres.
1: Não? Bom, vou começar aqui pelo, pelo Facebook, temos cinco pessoas nos acompanhando no momento. Opa, que bom. Uma deve ser eu, mas enfim, tá contando. <risos> <risos> é, vamos lá, né? tem aqui um comentário, é, espero pronunciar o nome certo, perdão. É, Kovacivik Gisele, ela ah, que... Gisele Uhum. Porque todos sabem do, do potencial de, é, de uma mulher, né, se derem o poder, sabem que vão perder o, o espaço, né, tem esse medo de, é, isso mesmo, assim, né, tipo, de perder essa essa parte, né, uma boa parte. Sim, Sim, é verdade, Gisele, muito bem colocado. Ela conclui aqui dizendo, né, de que nascer no Brasil e, sobretudo, mulher, a é considera como azar.
0: É, azar é. é uma palavra um pouco forte, mas certamente, é. né, a gente sabe como que a situação é muito mais difícil, né, Mulheres realizando o mesmo trabalho nas mesmas empresas ganham menos que seus pares, seus pares masculinos. Elas têm mais dificuldade de ascender, inclusive, é, nas carreiras, seja elas quais forem, né? é, sem falar nas enormes dificuldades provocadas pelos diferentes tipos de assédio. Né? É, tudo isso fica muito mais complicado, realmente. Não? É, mas, como eu disse, é importante, inclusive, termos esses debates, e quando nós é, encontramos mulheres é, em posições de destaque em empresas ou na política, é, elas precisam aparecer mais, não? porque elas, com, com esse. É, esse é, ela, é, é, para que elas sirvam de exemplo, para que outras meninas percebam que elas podem mais do que às vezes é dito
1: para elas. Não? Então, muito bem colocado aí, Gisele. Obrigado. Bom encontrar você no, no debate. Agora voltando pro YouTube, tem o... alguns comentários aqui do Sandro Custódio mais uma vez. Uhum. Ele diz, né, pois é, é, inconcebível considerar que a honra tem valor maior do que, é, do que uma vida, né? Que tipo pois de sério. concepção bizarra é essa, né? E isso, ele fala, deve ser da época em que as mulheres eram compradas é, compradas dos seus pais. Então, é assim, lá, bem laterais, né, assim, tipo a época do... Caso muito arranjado, assim. É. Início, né? Início. Ainda existe isso, né? Tem assim, muito. Em é, lugares, é isso
0: ainda é prática comum e corrente, né?
1: É bom, se essa lei também, ou eu... é. é, seja lá o que ela for, exatamente está para aí. Então, sim, é, o Brasil não é uh, exatamente o exemplo de progresso, por mais que nossa bandeira tenha ordem e progresso, né? Uhum. Mas. Ah, pois é. É, é. Você quer comentar mais sobre isso?
0: Não, eu, eu acho que, que esse aí é o um excelente ponto que o Sandro traz, não? Né? Poxa vida, a honra vale mais do que a vida, né? O que pode ser tão terrível assim, né, para que um sujeito se sinta agredido de uma tal maneira na sua honra, que é um conceito absolutamente subjetivo, que lhe deu o direito de tirar a vida de alguém. o né? comentário do Sandro aí é muito bom, Não, realmente.
1: Tem aqui o Andrei Santo no YouTube, Ele diz disse que o caso do deputado Isa Pena, né? em plena assembleia legislativa. Ah, de bem lembrado aí, né? do, é muito bem, Andrei. Sim, o seu desenrolar, assim, é um triste exemplo dessa violência, até... Em espaços políticos, né? Acho que assim, de uma certa forma, também dá para você encaixar aqui é, o que aconteceu com a Marielle Franco também. Do Exatamente, né? Exatamente, uhum. não? Né?
0: E esse caso aí da, da deputada no, na, aqui na Assembleia Legislativa uhum. é, é, de São Paulo que teve os seios apalpados pelo colega na frente da mesa diretora não, da Coitido. casa. Não.
1: Uhum.
0: E, enfim, e o cara, bom, agora tá discutindo aí,
1: nossa, mas, né? Como assim, não? Como assim? Como <risos> assim? Agora tem aqui a Maria Angela de Camargo, indo pro Facebook agora, rapidamente. Ela diz que é, não pode mais parecer comum. Vamos não Vamos continuar discutindo, divulgando e procurando desnaturalizar essas ideias. E na opinião dela, é bem modesta, assim ela diz, o caso do Dock Street, bem, boa lembrança como uma coisa romantizada, meio bandida, mas naturalizada. Pois é, Maria Angela, boa
0: lembrança. Bom, os mais novos, aliás, nem precisa ser tão novo assim, o caso do Dock Street é um caso dos anos 70, não? Ah, em que ele matou a mulher, não porque, enfim, ela tinha traído a mulher dele, que era a socialite, a, a Leila de Diniz, não? foi assassinada pelo Dock Street e virou, o Dock Street virou uma coisa meio folclórica, assim, no Rio de Janeiro. É um negócio assustador isso daí, não? excelente excelente lembrança aí que Maria Ângela nos traz, né, de um exemplo, de que isso não pode ser considerado uma coisa normal, né? não pode e sempre tem que ser trazido para discussão, porque Gente, com a discussão a gente consegue, enfim, melhorar a sociedade,
1: né? Exato. Obrigado exatamente. aí pela lembrança. Mesmo que a discussão significa bater, assim, na mesma tecla, né, tipo, martelar o mesmo prego várias, várias vezes, não, não martelar, Pode martelar, tem Tem que fazer. Tem que fazer. Tem é que o fazer. único jeito que tem. É. Mas, é, vamos ver, né? É... <risos> espero que a gente faça uma diferença mesmo, assim. Sim. Essa é a ideia é, de, é de isso que a gente tá aqui, né? A gente quer dar a Jornal
0: Live e, é a partir do debate, né, a gente poder fazer essa diferença aí, né? Bom, é... Vamos ver... É, vamos, por enquanto Vamos, vamos por o nosso último assunto aqui? É, vamos lá, vamos é, lá. 10, deixa eu ver aqui agora, 10 é, e 12. Qualquer coisa eu resgato, você aparece no comentar depois. 10 uhum. e 12, pessoal. não é, Vamos chegar, chegamos gente a nossa notícia bizarra dessa semana, né? Aliás, na semana passada a gente conversou aqui sobre a chance de literalmente fazer uma viagem ao redor da lua em 2023, não? um projeto do bilionário japonês Yusaku Maezawa, que ele vai convidar. Oito felizardos para essa viagem com ele a bordo da nova nave da SpaceX, que é a empresa espacial do Elon Musk. Né? É, aliás, alguém aí já entrou no site. Né? É, é, lembrando, o site é dearmoon.earth. Só isso. HTTP: dearmoon.earth. Para se inscrever, né? lembra as inscrições elas abrem nesse domingo. Tá? Quem quiser viajar para a Lua, não. mas hoje tem uma outra curiosidade que reúne turismo e espaço: não? que dá se hospedarem em um hotel na órbita da Terra. Essa já provavelmente vai ser a melhor vista que qualquer hotel já teve. Você já pensou nisso, não? Olha só, a, o hotel é esse daqui, ó, a proposta dele. Não? As obras do primeiro hotel espacial em órbita baixa da Terra devem começar em 2025 e ficar prontas em 2027. Não? É, até que uma construção rápida. É batizado de Voyager Station, esse incrível empreendimento ficará né, a cargo da Orbital Assembly Corporation. O hotel espacial ele vai contar com restaurantes temáticos, cinema, spa, e vai ser capaz de receber até 400 hóspedes ao mesmo tempo. E apesar de a gravidade zero parecer muito bacana, passar muito tempo sem sentir seu corpo apoiado no chão pode ser desconfortável. Não? Por isso, a Voyager Station ela vai ter gravidade simulada, não? que permite que é, comodidades como banheiro, chuveiro, cama, elas funcionem de uma maneira semelhante a gente está acostumado aqui na Terra. Isso parece bobagem, mas não é, tá? Eu me lembro que no começo da minha carreira como jornalista, lá na Folha, ainda em 95, eu entrevistei um americano que era comandante do ônibus espacial da NASA, ele já tinha ido duas vezes o espaço e ia pela terceira vez, e ele me disse que a coisa mais difícil que ele tinha no espaço era dormir, porque ele não, ele não sentia o corpo dele apoiado na cama, não. Destruiu. Pois é, para nós isso é esquisito, mas imagina, você tá flutuando lá, não? Mas na Voyager Station não vai ter é, esse problema, não, porque... Esse, esse círculo vai ficar girando não e vai, vai provocar essa essa sensação de, de gravidade não ah, os visitantes vão poder fazer reservas por uma semana ou por um mês não e ainda pagar ter até um quarto como se fosse a casa de férias não? e se realmente isso for concluído vai ser o maior objeto criado pelo homem e colocado no espaço ah, inclusive eles já estão aí é, é, já abriram ah, se sentar no site oficial aí da vai não já tem aberto para investidores, se quiser fazer um investimento aí nessa, nesse projeto, já está já podendo, tá? Ah, enfim, pessoal, o né? ah, ah, que, que vocês acham da possibilidade não? de estar tá no quarto, quando você abre, de manhã você acorda, você abre, olha a janela e tem ali, você olha pela janela o planeta Terra, não Baita visão, né? Alguém aí se interessaria, né? eu, eu não sei, eu acho que vai custar um pouco caro, eles não falaram quanto, né? <risos> é, um custar, acho que o preço vai estar nas estrelas, assim, não? Mas, enfim, para quem dinheiro não é problema, não, se, se esse fosse o caso de vocês, o que, que vocês achariam da né, ideia de passar uma temporada num hotel no espaço, não? É.
1: Curtem a ideia, não? Olha, a gente tem aqui no YouTube alguns comentários, o Sandro fala, né, caraca, ele aqui, sim, que é uma vaga, mas que certamente vai ser caríssimo, né, assim, para ter um um, <risos> um luxo, né, não nem só o um luxo, né, mas a a experiência, a experiência né, por si só. Né? Uhum. Ó, tem também aqui o André Simensato, mais uma vez, né, Ele diz, mas não se cai energia em um treco desses. <risos> <risos> <risos>
0: cai energia e fica sem internet. Não já pensou? Meu Deus, o André não quero nem pensar nisso. Não né? espero que eles tenham
1: pelo menos umas baterias, uns no breaks redundantes lá. Tem que ter, não, senão vai que rola um <risos> gravidade assim. É, o gravador <risos> de filme, né? É verdade, Ai, nossa, é, de... nossa senhora, não. Tem que pegar os pódios, né? Oh, putz, é, não, sem chance. Aí, é, as férias do sonho, acho que se tornariam uns pesadelos, assim. É, pois é. Nossa, você já pensou? É. É, eu queria saber
0: como que é a escada de incêndio desse negócio aí. <risos> é. Não é tão que tem pessoas com medo do espaço, né? É, digamos que assim, não tem um monte de você se segurar muito ali, né? Se der um problema, vai ter... Mas enfim, deve ter uns bots salva-vida lá, uns negócios assim. aí bots salva-vidas espaciais também, né?
1: Olha, é assim, eu não. Não sei, né? Assim, tipo, é uma coisa bem extraordinária, acho que é uma palavra boa pra descrever isso, mas. Justamente por isso também, né, eu acho que iria, né, assim, se dinheiro não fosse um problema, né, assim, se tivesse uma oportunidade, um concurso, não sei, o que eles fazem, né. É, igual aí o, o Yamazal
0: aí, que tá querendo levar os oito, oito felizardos pra passear com ele em torno da lua, né, vai é, que tem aí, né? é, então, nossa, eu... Aí, eu o Caldeirão do Hulk, aí o Silvio Santos, não sei, alguém sorteia aí uma. pessoa uma estadia aí? O Lata do Velha do
1: Caldeirão do Hulk vai ser é. na, na nave aí que é o hotel. É. é,
0: eles vão pegar, o Lata Velha, eles vão pegar uma nave só os lá da Estita União Soviética, vão dar um trato nela, vai mandar o pessoal lá pro hotel, né?
1: <risos> Ó, tem aqui no Facebook a Maria José de Ela diz que quer ir e quer muito, né? Ela diz que se candidatou doutor pra Marte, inclusive, mas não aceitaram ela. Pô, que sacanagem, Maria Jardim. Como assim não te aceitaram? Não?
0: <risos> Ah, o nosso amigo Dígito aí, a Ângela vai entender a piada interna aí, né? O nosso amigo Dígito ele poderia talvez nos ajudar aí nessa viagem espacial, não? Nem sabia que, não, que tinha você não se assinto para Marte, que era totalmente voluntário. Ah, é voluntário, né, mas deve ter uma galera que quer fazer essa viagem de ida, <risos> né? Não sei quais são os critérios deles, sei lá, né? Mas realmente eu não sei, né? Eu não sei se eu iria para Marte só para ir, é né? uma viagem só de ida, né? Mas sei lá, né? A Mariange ah, já sei que ela quer. Mas Ângela, ó, Domingo abre a inscrição aí, né, pro voo em torno da Lua. Dia 14, http2.com.br, barra, barra, Quem sabe você tem mais sorte com a Lua do que teve com Marte aí. Pois é. <risos> é. Ai, ai, mas... Bom, parece que... Encerramos aí por os hoje comentários, é pessoal. Uhum. Muito bem, né? Tivemos aí esse problema misterioso aí. Caiu o
1: LinkedIn. Foi tão perto assim da é, marca de uma hora, é. É, né? Caiu no 50 Em todos esses anos
0: dessa indústria Vital, essa é a primeira vez que isso me acontece nunca tinha caído a live no LinkedIn, mas pelo menos a gente continuou aí nas outras plataformas, não? então obrigado, inclusive, aos que ficaram aí conosco no YouTube, no Facebook, não? e o Jornal da Live agora vai ser sempre transmitido simultaneamente nessas três plataformas. Ah, boa sexta-feira para todos, bom fim de semana, semana que vem nós nos vemos novamente no Jornal da Live na quinta-feira às nove da noite, se cuidem, um abraço para
1: todos, tchau, tchau. É isso aí, falou gente, até a próxima, se cuidem, é isso aí, boa noite.